0: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek a HT Pro Podcast legújabb adásában, és most vagyok, velem Szembe Győri Ferenc, a HT Pro szakmai vezetője. Sziasztok! Ma megint csak az edzés elkezdésével és annak hasznos, haszontalan és egyéb oldalaival szeretném foglalkozni, tovább szeretnénk segíteni azoknak, akik most kezdenének esetleg a tavasz apropóján sportolni, vagy újra elkezdenének sportolni.
1: Igen, abszolút, ez lenne a, ismételten a téma. Így a tavasznak a megjelenése az gyakorlatilag minden esetben együtt jár azzal, hogy mindenki a nyári szezonra elképesztő jó formát szeretne összehozni magának. És hát a lehető legtöbb hibát, amit elkövetnek az, az edzőteremben, nagyon jól lehet e, nyomon követni.
0: Egy keresztkérdést hogy tegyek fel. Mikor készül a nyári forma szerint? Télen.
1: <gül> Egész életedben. Egész életed
0: végén én is azon vagyok, hogy nekem nincs külön téli meg nyári formám, mint télen nyáron így nézek ki.
1: Jó, de akkor még zárhatnánk, akkor a Sziasztok. nyári forma télen készül, akkor már lehet, Köszönjük, se a, figyelmet. Köszönjük a figyelmet. De hogyha egy kicsit végig is csak tovább szeretnénk boncolgatni, akkor azért azt gondolom, hogy abból kiindulva, hogy ha valaki most kezdene neki, akkor milyen olyan hasznás, hasznos tanácsokat tudunk adni, amelyekkel ez az akár sikeres is lehetne. De az első lépés az talán az, hogy döntsük el, hogy mit szeretnénk csinálni, ez az egyik legfontosabb. Tehát, hogy mi lenne az a sporttevékenység, amit szeretnénk. Én most itt az kedvéért kettő dolgot gondoltam. Az egyik az, ami mindenki számára könnyen elérhető, ez a futás, ugye, mint, mint leggyakrabban használt, szabadidő sporttevékenység, a másik pedig maradjon az edzőterem, és aztán annak minden formája, az majd, az majd ott részleteiben megtárgyalunk. De ezt a kettőt próbáljuk meg, mert ez a két leggyakoribb, tehát tényleg, ha valakit megkérdezel, hogy sportolni kész, akkor vagy az van, hogy kimentem futni, vagy az van, hogy elmentem az edzőterembe, és valami újba kezdtem. És hát mi az, ami miatt én most ezzel nagyon ennyire akarok foglalkozni, az mindig egy tapasztalat ami már régóta érrelődik bennem, de most jutottam el arra a szintre ennek kapcsán, hogy picit foglalkozzunk vele és beszélgessünk erről. Konkrétan még egy példát tudnék hozni, és az a példa, ez pedig, amikor bemegyek az edzőterembe, akkor, akkor állandóan elém tárul. Terapeutaként ugye a futók jelennek meg, ha pedig edzőként nézem, vagy, vagy mozgatószervenceli szakemberként nézem, akkor akkor meg ugye a különböző helyszíneken, vagy az edzőtermen belül különböző területeken ugye mindenfélét látok, hogy ki mit csinál és ki hogyan kezd bele, annak minden pozitív és negatív részét. Talán kezdjük akkor a futással, hogyha te is benne vagy. Ugye a futás oldalán ott már korábban beszélgettünk róla, hogy attól mert emberek vagyunk, nem feltétlenül biztos, hogy tudunk futni. Tehát a futó technika megtanulása, illetve az alapvető eszközrendszer, ami ahhoz kell, hogy mondjuk azt hogy valamit az egészségüket védő, vagy egészségünket támogató futásról beszéljünk, az egy alapfeltétel. Itt gondolok arra, hogy mindenki vegye meg a számára megfelelő futócipőt. A számára megfelelő futócipő az van azt jelenti, hogy nem bemegyek az első sportboltba, legyen az bármilyen márka is, és megnézem a futócipős polcot, és kiválasztom a megfelelő számú, vagy hát méretű, illetve a számomra megtetsző, tehát esztétikailag tetsző futócipőt, hanem elmegyek egy olyan helyre, egy olyan akár futóboltba, ahol szakszerű ellátásban tudok részesülni, és felmérik a futásom megvizsgálása, a talajfogásom alapján, illetve a lábam boltzatos szerkezete alapján, hogy milyen futócipő illik a leginkább az én lábamhoz, majd ezt követően, megmutatják az adott polcon, hogy innentől idáig, ilyen árban és ilyen árig tudsz választani a futócipők közül, amelyek a te lábadnak, lábszerkezetednek, illetve a megfelelő futás formádnak megfelelőek lehetnek. Ez lenne az első lépés.
0: Ezt azért ha közbe, közben, hogy egy ilyen professzionálisan kiválasztott futócipő az nem a négy számjegyük kategória.
1: Ez teljesen... Hogy ez nem az,
0: amikor bemegyünk a időbe és akkor ott 3500 forintért egy idézőjeles cipőt megveszünk. Sajnos ez egy jóval nagyobb tétel és jóval nagyobb kiadás.
1: Ez igen, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki elszánja magát arra, hogy fusson, akkor én azt gondolom, hogy szánja el arra is magát, hogy felelősséget vállal saját magáért, és az első felelősség vállalásnak az első pontja a szerintem pont az, hogy megfelelő eszközökkel, megfelelő sportszerrel, sportfelszereléssel látja el magát, mert azzal már szerintem megtett az első lépést, hogy ténylegesen komolyan gondolja.
0: Persze csak informatíva, nem elrettenteni akartam senkit, csak inform, hiteles Kicsit információt megijedtem. akartam. Nem, hogy, de tényleg, mert hogy én azt gondolom, hogy emeljek futogatni, és ez nekem egy nullköltséges sporttevékenység, sajnos ez sem egy nullköltséges sporttevékenység.
1: Ez abszolút így van. Gyakorlatilag szerintem nincs olyan, ami null költséges, illetve lehet úgy null költséges, hogy van egy futócipőm, amit már tíz éve, minden egyes tavasszal előveszek kettő hónapra, és megpróbálom elérni a lehetetlen. De ez a típusú hozzáállás, az azt gondolom, hogy már önmagában hibás, és már az egész folyamatnak a, a, a eljutását valameddig már, már korlátozza. Tehát, hogy nem fog végig menni ez a folyamat. Nagyon hamar a rossz futócipő, a nem megfelelő futótechnika sérüléshez, vagy valamilyen olyan e, egészségügyi problémához fog vezetni, ami miatt mindenféleképpen abba a kényszerül. Tehát beszélhetünk itt a plantárfasztitisztről, a sarkantyúról, beszélhetünk itt a görcsökről, meg a különböző fájdalmakról, a fájdalmakról, és ezekről még... Csak ez a kettő alapfeltétel, ha nem teljesül, már ezek gyakorlatilag bármelyikével találkozhatunk.
0: Csak hogy kicsit egy kereszt referenciát mondjak, nem régen felvettünk egy videót a Ferivel, az ő saját talpi gyulladását kezeltem meg, és a videóban elmondta, hogy hát az az ő helytelen cipő használatából fakat, mert egy ilyen nem bekötött talbetét nélküli cipőben így gyönyörűen jól megterhelte a lábát abban a visszahozhatatlan állapotban, amikor konkrétan hát FDM terapeuta kellett hozzá holott magát ugye tökéletesen képes más aspektusokban megterapizálni, de Ez ehhez mégiscsak én kellettem, hogy nagyon precízen és nagyon nagy erő kell elérjem a sérülését.
1: Ez abszolút így van, és hogyha most én futó lettem volna, akkor biztos vagyok benne, hogy ezzel a fájdalommal nem tudtam volna folytatni az én adott tevékenységemet, és hát nagyon sok ilyen futó jár hozzám terápiára pont ezekkel a problémákkal, és mindig kiderül, hogy az esetek többségében nem megfelelő a futócipő, nem megfelelő a technika, nem melegítve, nem nyújt le, és tele van mindenféle tartás problémával, amire meg nem kap megfelelő korrekciót, tehát a futással tovább rontja a kialakult állapotot. Én ez pont futót így,
0: kezeltem tegnap, szóval igen.
1: <gül> tehát ez így gyakorlatilag teljesen leírja ezt a képet, és én azt gondolom, hogy itt az alap probléma. Hát átmegyünk az edzőterem oldalára, akkor ott a következő, hogy mondjam, egy kicsit szélesebb spektrumú körrel találkozunk. Az első, hogy Lejön a kedves paciens, nagy nehezen rászánja magát, van esetleg neki valamiféle ilyen szabadidő eltöltésre alkalmas kártyája, ebből fakadóan viszonylag olcsón be tud jönni az edzőterembe, vagy nagy isten kifizeti a bérletet, vagy a napi egyet, és akkor azzal gyakorlatilag jogosultságot szerez a terem használatára, de a szükséges információ és tudás birtokában nincsen ahhoz, hogy az ott található eszközöket, képeket hogyan kell rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan jobb esetben segítséget kér, kevésbé jó esetben előveszi az internetet, és legrosszabb esetben semmilyen segítséget nem kér, hanem nézelődik és próbál ellest dolgokat, meg hát így a múltjából elővesz ilyen-olyan helyről vagy nem megfelelő múltból vagy helyszínből helyszínről vagy szemétől választott vagy szerzett információkat, és elkezd vele edzeni, vagy valamilyen edzésnek nem mondható tevékenységet végezni az edzőteremben. Tehát ez az alapvető három jellemző egyén van, hogyha kér segítséget egy személyedzőtől, akkor azt tovább tudnám cizelálni, az vagy úgy néz ki, hogy edzés tervet szeretnék. Ettől már régnek áll a hajam, ez a, ez a leg lehetetlenebb kérdés. Ugye ez az edzéstervet szeretnék, ez az edzéstervezésnek az alap koncepcióját ö, tiporja földbe, mert hogy edzéstervet kérni az, az nem olyan, mint amikor bemegyünk a boltba és kérek egy kiló lisztet, vagy egy kiló kenyeret, hanem edzéstervet kérni az egy folyamatnak a része. Ez a folyamat, áll egy megismerésbe, egy kölcsönös ismerkedésből, egy anamnézis felvételből, amiben az edző megismeri a vendégét, és annak minden, minden részét, gyakorlatilag az egészségi állapotától, az aktuális étkezési szokásai, életmódjáig, munkavégzéséig, sérüléseit, operációit, minden, mindent megismer, majd ezt követően, egy tesztelést elvégez rajta, mert tesztelés folyamatában a jelenlegi fizikai aktivitását, illetve tartásbeli problémáit, vagy éppen az egészségügyi problémáit, amik a mozgató a mozgás befolyásolják, ezeket is megismeri, és majd az összes információt összegezve személyre szabott edzéstervet készít számára, figyelembe véve azt is, hogy ő kezdő, középhaladó vagy haladó nő vagy férfi, és hogy milyen céllal és milyen aktuális helyzettel állunk szemben. Ez az edzést tervezés, ez ebben az összefüggésben már is minimum egy négy-öt alkalmat igénybe venne, de hármat szoktam mondani, hogy három alkalom az minimum kell. Az első alkalom az tényleg elmegy a kölcsönös ismerkedésre, a második alkalommal már valamilyen alappal készül az edző a vendég számára, amit elkezd begyakorolni, és akkor legalább a harmadik alkalom alatt még lehet rajta változtatni, vagy tovább gyakorolni és jó esetben rájön a vendég arra, hogy nem elég neki ez a három alkalom, és szeretné folytatni tovább a közös munkát valamilyen összefüggésben. Tehát edzést tervet írni személyre szabottan, csak is kizárólag úgy lehet, hogyha több alkalommal találkozunk közösen, és tényleg megismerjük egymást ától és személyre szabottan építjük föl a folyamatot. Aki edzést tervet úgy szab személyre, hogy kiveszi a fiókból és ráírja a vendég nevét, és ettől válik személyre szabottá és kezébe adja, az nem alkalmas és nem megfelelő arra a tevékenységre és annak a célnak az elérésére, amire, amire ki lett adva, mert garantáltan nem fogja hozni ezt az eredményt.
0: Ez felelőtlenség. Én nagyon vaskalapos vagyok ezzel, nem írok tervet, nem adok ki edzéstervet, nem semmi. Természetesen edzésterv alapján haladok a vendégeimmel, amit én magam monitorozok, hogy ő azt hogyan hajtja végre. Pont.
1: Ez így rendben is Egyetlen, van?
0: Igen, nem is adok ki, és nagyon nagy felelőtlenségnek tartom azt, hogyha valaki kiad, pláne így, csak így ránézésre diagnosztizálva meg minden, mert ez kőkemény sérülésekhez vezethet. Ugye se egy szerződésre semmi, most te lesérülsz azáltal, hogy valami olyan terhelést elő ez elő ez az edző, aki nem is ismert téged, ami, ami lehet, hogy visszafordíthatatlan egészségügyi károsodást jelent számodra, most akkor bepereled? azzal se vagy előré, mert már ott a sérülés. Ott a sérülés, amit nem tudsz visszafordítani. Nagyon-nagyon óvatosan ezzel.
1: Az a baj, hogy nem megoldható ennek, tehát ebből az aspektusból gyakorlatilag nem is ami mi posztunk, tehát a jogi oldalnak a megoldása nem is ami mi posztunk, de azt gondolom, hogy, hogy önmagában ez, mint, mint szolgáltatás, már nem szabad hogy létezzen. Tehát ezt az edzéstervezés tervezés kérdést, ez gyakorlatilag én azt gondolom, hogy így ebben a formában nem is szabad lenne a vendégek fele promotálni. Viszont akkor jön a következő pontunk, amikor valaki effektív tényleges segítséget kér, és azt mondja, hogy ő végcsinálja, heti váltásokban, jön kétszer, háromszor, hányszor. Ebben is szokott hiba lenni. Ugye azt gondolják nagyon sokan, hogy heti egy-két órás edzéssel, tehát amikor hetente egyszer, vagy kétszer, vagy max. mondjuk háromszor tud eljönni, azzal gyakorlatilag ő kivette a részét a, a sportolásból, kipipálta, hogy ő megtette az egészségéért ezt a pontot, és mondjuk néhány hét múlva, vagy hónap múlva áll és kapogtat az ajtónkon, hogy hát, de hát nem fogytam egy dekát se, de hát nem változott semmi. Ilyenkor egyértelműen el kell neki mondani azt, hogy egy nap 24 órából áll. Azt hétszer vesszük egy héten, és te egy hét leforgás alatt három órát töltesz edzőteremben, amiben korrigáljuk, javítjuk, fejlesztjük, építjük a te testedet, és a maradék, hogyha egy napot nézzünk 23-ban, te pedig, ha nem teszel meg mindent, tehát magyarul te pont ellendolgozó és leépíted, akkor az az egy órával a 23 órát nem lehet ellensúlyozni. Tehát fel kell mérni józan parasztészel azt, hogy a heti egy óra, két óra, 3 óra, négy óra, vagy akár az 5 óra sem önmagában nem alkalmas arra, hogy a napi 22-23 órákat, amiket teljesen mással végzünk, azokat ellensúlyozza. Tehát be kell építeni olyan életmódbeli változtatásokat, lásd, helyes testtartás, ergonómia, ennek kialakítása a munkakörnyezetben, séta. séta, lépcsőzés, tehát nagyon-nagyon sok minden kutya sétáltatás, bármi, vagy csak egy egyszerű romantikus séta este a párodat, teljesen mindegy, hogy miről van szó, emellé persze természetesen megfelelően kell táplálkozni, oda kell figyelni arra, hogy minden rendszerben működjön, akkor ennek lesz eredménye leheti három óra edzéstől önmagában, úgy, hogy utána azt gondolt, hogy mindent lehet, úgy nem lesz ennek eredménye. És ez a legjobb, hogy azt mondja, most vendég mondja, hogy ma edzettem egy órát, hogy most hazamegyek, hogy megeszek egy szerett tortát, mert megérdemlem, mert ma úgy is leedzettem. Ez is egy teljesen fals gondolkodás, és egy fals elképzelés.
0: Hogy átfordítsam, egy kicsit pozitívabb hangvétel lezárjuk ezt a gondolatot, használjuk ezt motivációnak hogy az a három óra, vagy amennyit képesek vagyunk az ötöterembe tölteni, az nem ennyien kárba, ennek érdekében dolgozzuk körbe ezt a történetet, mert most így ezt így elmondva ez egy hatalmas csomagnak meg egy hatalmas feladatnak tűnik ez nem akkora nagyon hatalmas feladat egyébként, hogy össze az embert, csak, csak ugye valahol meg kell húzni azt, hogy mi igazán fontos nekem és mi nem. Nekem például az erdésem nagyon fontos. Nyilvánvalóan edző vagyok, miért ne lenne fontos. És e köré nagyon sok mindent körbe rendezek. Vagy az elfoglaltságomat, hogy egyáltalán maga mennyiség meg legyen vagy az időablakokat, amikor étkezem, szóval, szóval inkább a motiváció oldaláról fognám ezt meg, hogy az a három óra, két óra bármennyi, amennyit lelkismeretesen és erőnk, erőnkből kitelően ott töltünk, az nem menjen kárba.
1: Ez tiszta sor, itt igazából inkább azt akartam vele kifejezni, lehet, hogy egy kicsit sarkosra sikeredett, <gül> hogy egyfajta rendszerben kell gondolkodni, és a rendszerbe belelépve folyamatosan el kell kezdeni, egyes pici apró lépésekkel építeni föl ezt a rendszert. Az az első lépés, hogy elmentél, az a második lépés, hogy elkezdtél mozogni, az a harmadik lépés, hogy mondjuk odafigyelsz arra, hogy fizikaiak aktív legyél a hétköznapokban is, megfelelően étkezzél, és nem az a feltétlenül célunk, hogy mindent egyszerre borítsunk, és akkor innentől kezdve csak megint jön elő a brokkoli, rizs, csirke, hal, meg a, nem tudom, a párolt zöldség, hanem lehet ezt szépen apránként is adagolni, napról napra bővíteni a, a pozitív részeknek a körét, és nem kell akkor rögtön ebbe bele dőlni, mint hogy a kardunkba dőlünk, mert hogy ennyi mindent nem tudsz Égen. egyszerre teljesíteni. Tehát ez is egy teljesen rendben lévő történet. És akkor a harmadik lépcső az alapvetően azt gondolom, hogy egy ilyen alternatíva lehetne, amikor mert most a két végletet megbeszéltük, ugye Igen. a harmadik alternatíva az, egy, az azt gondolom, hogy egy működőképes dolog lehetne, csak hogy hát az internet az tele van mindenféle információval, az most lehet jó információ témán. is és rossz információ is, illetve hogy bizonyos személyeknek jó, bizonyos személyeknek pedig rossz. Itt arról beszélek, amikor főleg külföldieknél, de most már a magyar vendégeknél is egyre gyakrabban előfordul, hogy edzés videókat, meg különböző ilyen edzés applikációkat nyitnak meg az edzőteremben, és van amikor csak random, tehát hogy tényleg hogy a Youtube-ról vagy innen-onnan levesz egy edzés videót, és akkor ma ezt csinálom meg, és végig csinálja, vagy pedig valamilyen vezetett applikáción, vagy ilyen online tréneren keresztül zajlik az edzésnek a folyamata, ahol Valószínűleg van valamiféle anamnézis felvétel, vagy információ átadás a vendégről magáról, ami alapján ő kap egy edzést tervet, és akár ezt az edzéstervet tervet maga az applikáció végig is vezeti, és gyakorlatilag lesz ennek egy, egy ilyen elektronikus edző szerű felülete, és ő az, aki végig csinálja, vagy végig vezeti az edzést a vendég számára. Mi lehet ezzel a hiba? Ugye az egyik jellemző hiba az az, hogy szoktuk mondani, hogy ez kicsit olyan, mint amikor masszörnek tanulni online, hogy életedben nem fogtál egyetlen egy testrészt se, meg nem próbáltad még ki a fogásokat senki élő emberen, de a videón láttad, hogy ezt egyébként így kell csinálni. Az személyedzővé vagy edzővé válni is egy kicsit körülményes, amikor valaki ezt így online hajtja végre, és az edzés videó kapcsán, meg az online tartás kapcsán is nekem csak ez az egy jön elő, hogy általában egy aspektusból látod a vendéget, egy, egy irányból nem tudsz körbejárni, nem tudsz megfogni, nem tudsz nem tud közelebb menni hozzá, nem tudsz távolabb jönni tőle. Tehát minden, ami online, vagy minden, ami valamilyen monitoron keresztül zajlik, vagy egy applikáción, egy isten egy gép, vagy egy, egy automatizmus vezeti, az sosem fog tudni, komplexitásban jól működni, hanem hát jobb lesz annál, mint ha semmit nem csinálnál, de rosszabb lesz annál, mintha ezt egy személyedzővel, vagy egy, egy szakavatott edzővel csinálnád. És egy kicsikét tényleg ez a kettő közötti állapot. És hogy éppen szerencséd van, és jót választasz, meg jó a testtudatod, meg vannak alapjaid, akkor jól fogsz belőle kijönni. Ha nincs alapod, nem jól választasz, ne adj Isten egy Teljesen rossz edzés videót töltesz le, akár meg is sérülhetsz benne, vagy valami károsodást is szenvedhetsz tőle.
0: Igen, nekem nagyon nagy szívügyem ez a, ez a média hangzavar, ami körbevesz minket egyébként. Ugyanakkor szerintem valahol ez egy jó dolog is. Tehát, hogyha valaki nagyon akar tájékozódni, akkor nem tud azzal takarózni, hogy ő életében nem hallott még információkat egészségről vagy sportról beszélve, mert biztos, hogy találkozott vele ugyanakkor ugye honnan tudod, hogy hiteles vagy nem, kicsit egy pár tippet, hogy így nem csak a hibákat emeljük ki, egy pár tippet azért így így szedjünk már össze, hogy, hogy hogyan érdemes ugye tájékozódni internetről. Az egyik gondolatom egyébként az, hogyha lemennél az edzőterembe de nem ismersz egy gépnek, mondjuk az adott gépnek a használatát, meg lehet nézni interneten. Biztos, hogy 7 millió 200 ezer YouTube videó arról fog szólni, hogy, hogy kell azt az evezést, azon a csigen végrehajtani, és csak azért valahogy... 7
1: millió 200 féleképpen mutatja be Igen, az és, egy és azt akartam
0: mondani, hogy próbáljunk meg átlagolni. Tehát, hogyha van három abból, aki teljes pupos háttal, és nem tudom, kétszalatot nyomva közben csinálja a gyakorlatot, és megesküzik, hogy az jó attól, az még nem lesz jó, hogy megesküdött rá, hanem próbáljunk átlagolni, mi az az információ, ami nagyon sok mindenkinél előjön, és egy ilyen általános, tehát hogy olyan nincs, hogy mindenki az égvilágon hülye legyen hozzá, szerencsére. Tehát, hogyha egy ilyen nagy átlagos, hogyha jól kinéző, hitelesnek tűnő szakembereket, látunk, aki ne Isten még értelmesen el is tudja magyarázni, akkor abban az irányba érdemes elkezdeni kutakodni, és megnézni több videót, hogy hát ha abban le tudunk szűrni valami hiteles információt, ez az egyik. A másik, hogy a kevesebb több. Arra gondolok most ez alatt, hogy érdemes először az alapokat megtanulni. Tehát az ilyen nagyon alapvető mozgásokat, mint a gugolás, a tolások, a húzások. Ugye mindenkinek a monotónia tűrése az nem a legmagasabb helyen áll edzésben, és azt gondoljuk, hogy oda nagyon változatos dolgokat szeretnénk látni, és nagyon kitombolni magunkat, és, és soha nem látott gyakorlatkombinációkkal haladni, és így, így tovább. El, hát el kell, hogy keserítsek mindenkit, hogyha te valamiben fejlődni akarsz, akkor azt az egy valamit kell gyakorolni. És hogy hozzak egy szélsőséges gondolatot, van egy pár olyan gyakorlat, amiről azt szoktam mondani, hogy életem végéig minden egyes héten meg fogom csinálni. Az egyik ilyen a guggolás, a másik a fekvenyomás, a harmadik a felhúzás, a negyedik a húzodkodásnak valami variáció, és ezek minden egyes héten életemnek a legvégéig benne lesznek az egzéstervemben. Miért? Legalapvető mozgásformák, leginkább legkomplexebben fejleszt, ezekre szükségünk van és nem áldozhatom fel a monotónia tűrésemet, vagy nem meglévő monotónia tűrésemet annak érdekében, hogy akkor most nem googolok, mert inkább helyet egy lábon szökkenek, meg a csillárológok, meg nem tudom milyen ilyen variációkat. Tehát, hogy az alapok, alapok, alapok gyakorlás ez nagyon-nagyon fontos, és akkor e köré kéne rendezni az edzésnek az összes többi részét. És akkor kicsit ezekbe az Insta edzésekbe is most egy gondolattal belefolynék, mert sajnos még az edző kollégák is ezen nagyon sokszor fennakadnak, és nagyon csúnya realiticekeket kell adnom az edző hallgatóknak ilyenkor, amikor látnak Instán valami nagyon látványos gyakorlatot, amikor a, a sportolónak a lába bele van akasztva a TRX-be, de van egy egy másik instabil alátámasztása kezel kezellet, de a fülén lóg egy meg még egy, egy zsúza és három gomikötel húzott, négyféle irányban, meg még egy szaltót nyom közben, nagyon gyönyörű gyakorlatok. Helyzet azokkal ez, hogy lehet, hogy ez az egyetlen egy ember a világon meg tudta csinálni, az egyetlen egy videó kedvéért, de ezek nem van gyakorlatok, és nem arról szól a jó edzés, hogy annyira látványos legyen, annyira szép legyen, annyira változatos legyen. Ezek kifejezetten Ó, ez már
1: csak a feltűnési Ez kifejezetten van, a, szóval, a social edz, médián népszerű. Egy likevadász vagy egy Abszolút
0: likevadász igen, tehát hogy nekünk nem kell erre törekedni. átlagsportolónak sportolónak sem kell erre törekedni, nekem mint edzőnek sem kell erre törekedni, az én edzésem az annyira egyszerű, hogy lehet, hogy elaludna valaki, hogy ezt videón megmutatná, meg, ukolok, mert kitörök, meg mit tudom, hogy tök alapvető, hogy a ö, dolgokat megcsinálok hétre hétre és mindig megpróbálok egy kicsit jobban, kicsit többet. És igazából ennyi a csínja a dolognak, hogy ne, ne próbáljunk itt valami hatalmas dolgokra gondolni, hogy, hogy nem, nem is tudom, milyen magasságokba kell ezzel eljutni. Nem. Igazából nem.
1: Ez egy kicsikét a kezdőedzőknek a hibája egyébként, amit beszélsz nagyon sokszor, amikor valaki teljesen kezdőként indul neki a történetnek, akkor... Nagyon gyakran mondják a diákjaink is, hogy, hogy hát ők úgy érzik, hogy minden áldott nap valami újjal kell jönniük, és újjal kell szolgálniuk a, a vendégnek, mert különben szét fogja unni az agyát, és, és próbálnak ugye, egyre bonyolultabb, meg, meg mindig valami újat tanítani neki. Miközben hát én elszoktam nekik mondani, hogy ő aztán halványlag gőzen nincs, hogy mit csinált egyik napról a másikra. Tehát hetekig csinálhatod vele az evezést úgy, hogy váltogatod a maximum és akkor vagy a fogásnemet, és akkor ebből ő neki ez egy teljesen új variáció lesz, de te ugyanúgy tudod, hogy csak a laposzka mész rá, vagy éppen annak az evező a gyakorlására. Tehát ilyen apró dolgokkal lehet variálgatni, de az, hogy tényleg amit te mondasz, hogy a fején a a és egy lábon áll egy diner párnán, és közben egy lábas guggolást végez, tehát ehhez nem kell azért szerintem mindenkinek rögtön ragaszkodnia, és ilyen irányba elmenni. Jó, én azt gondolom, hogy elég sok mindent összeszedtünk, és elég jól körbejártuk a témát. Bár természetesen itt is szerintem éjszakákban menően tudnánk még újabb és újabb példákat hozni. De bizon benne, hogy ez másoknak is egy segítség, most, hogyha most szeretné elkezdeni, és talán megakadályozik azt, hogy olyan hibákat vétsen el, vagy vétsen, igen. igen. Ami, ami esetleg negatív irányba befolyásolná a. Vagy a, a sportalba hagyását, igen. igen. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, hogyha egyébként kíváncsiak lennétek különösebb témákra, akkor nyugodtan jelezzétek számunkra, hogy miket beszéljünk meg, mi lenne számotokra, igazán nagy segítség, igyekszünk segíteni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kövessetek minket Youtube-on, Facebookon, Instagram, illetve a htpro.hu honlapunkon változatos tartalmakkal várunk titeket. Sziasztok!
1: Sziasztok!